0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. Mir gegenüber sitzt Christoph Arment, Editorial Director vom Zeitmagazin. Magazin, Podcast, Papst und Newsletter-Verschicker.
1: Das vor allem. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Ilona Hartmann, der Mitgastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Schriftstellerin, ihr kennt sie von Twitter und ZEIT Magazin-Kolumnistin.
0: So ist es. Und wir haben eine wunderbare Gästin heute, nämlich Aminata Belli. Sehr, sehr, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Vielen Dank. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Aminata. Ja, und ähm, falls ihr Gästewünsche habt, falls ihr äh, Kritik habt, falls ihr Wünsche habt zu diesem Podcast, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Und produziert wird, und was machst du am Wochenende? Wie immer von Pool Artist, heute von Konstanze Teschner. Und was machst du am Wochenende? Beginnt immer mit einer kurzen Vorstellung der Schriftstellerin hier im Raum. Elona Hartmann ähm, hat sich nämlich überlegt, wie dein Wochenende, Aminata, uh. so aussehen könnte. Und das werden wir jetzt hören.
0: Überlegt, recherchiert, es ist natürlich rein faktenbasiert. Ja. Das muss ich dazu sagen. Ja. Ich bin gespannt. Für Aminata Belly beginnt das Wochenende mit einem Frühstück voller Kindheitserinnerungen. Zuckerwatte, Maiskolben, gebrannte Mandeln und zum Schluss ein erfrischender Slushie. In Blau. Danach werden ihr von der Seite die Moderationskarten mit den restlichen Programmpunkten für Samstag und Sonntag reingereicht. Riesenrad fahren an der Wurfbude abräumen, pro Tag sechs geile Outfits auf den Straßen Berlins sporten und auf Instagram so entspannt wirken, als würde sie nicht in Wahrheit mindestens vier Jobs als Moderatorin, Reporterin und Aktivistin gleichzeitig jonglieren. Der Sonntag dann ist für Aminata der Freefall Tower unter den Wochentagen. Maximales Freiheitsgefühl, aber mit weniger Schreien. Liebe Aminata, hast du am Wochenende geschrien? Ähm, ja, ich habe geschrien tatsächlich. Ich habe geschrien,
2: ich schreie generell sehr gern, aber so ein positives Schreien finde ich gut. Und ich habe geschrien, weil es ist ja Opening gerade. Und es ist so geil, weil dieses Opening, also going back into the real world, ist fantastisch. Ich hab, ich hab auch Gestern habe ich gedacht, dieses Opening fühlt sich an wie die WM, nur ohne Deutschland-Flaggen. <lacht> Ein kollektives Excitement. Und ich bin mit meinem E-Roller, den ich einst bei einer Vogue-Fashion-Week-Party gewonnen habe, kein <lacht> Scherz.
1: Wie, stopp. Du hast so also, krass? Da du, du, du hast du beim, da beim Losen teilgenommen?
2: Ja, es gab am Eingang so eine Glaskugel, wo du eine Karte reinschmeißen kannst. Mach ich ja. immer mit, ne, immer. natürlich. Aber ich gewinne ja nie so etwas. Und da habe ich meine Adresse reingeschmissen und dann haben die sich gemeldet und dann dachte ich erst, das ist so Scam. Ich habe auch nicht geantwortet. Dann haben die noch mal nachgefragt und dann dachte ich auch, also, das ist ja komisch. Aber ich habe tatsächlich einen E-Roller gewonnen vor zwei Jahren und das ist mit das Beste, was ich besitze. Mega. Es ist unfassbar cool
1: noch, hast, hast, hast du schon mal, mal irgendwas gewonnen, Ilona? Also ich habe mir gerade überlegt, ob ich jemals bei einem Preis ausschreiben oder so. Ich habe, glaube ich, nie irgendwie... Nee. Ich habe
0: zweimal was gewonnen. Ah, in
1: Leben. ich wusste doch. Mhm. Was hast du
0: gewonnen? Ich habe einmal von äh, einer Band, einer isländischen, es äh, war so ein Eurodance, nicht Eurodance, aber so eine Techno-Gruppe, äh, eine CD gewonnene Single mit einem Autogramm der Sängerin, uh -huh. das ich nicht entziffern konnte, wo ich irgendwann... Festgestellt habe zehn Jahre später, dass sie super geil drauf draufgekrakelt hat.
1: <lacht>
0: <lacht> und das war mir so Zufall. Also, ich glaube, ich habe da einfach aus Langeweile angerufen und bin halt sofort durchgekommen und war so: Ja, ach so, na gut, dann nehme ich halt die Platte. Ach
1: doch, stimmt, es fällt mir ein. Ich habe tatsächlich auch mal als Teenager beim Radio angerufen, weil ich so aufgeregt war. Es gab, die haben die, eine Prince-Platte verlost und dann bin ich tatsächlich durchgestellt worden.
0: Das war, so Was man cool. als Kind,
1: was man, was man denkt, das kann ja nicht sein, weil ja. da rufen ja Millionen an. Wahrscheinlich war ich <lacht> der einzige durchleide. Zuhörer. <lacht> Stimmt, jetzt wurde es es Ja, dann.
0: Und das habe ich dann nochmal gemacht und zwar war das, ich weiß gar nicht mehr, 2014 oder so. Nee, 2004, Entschuldigung, ich bin nochmal zehn Jahre zu spät. Es tröstet
1: mich, dass dir das auch schon <lacht> passiert.
0: Da hat meine Lieblingsband, meine damalige Lieblingsband Maximo Park in der Nähe von Stuttgart gespielt und ich habe zu einer Freundin gesagt, boah, voll geil, lass hingehen, aber ah, Karten voll teuer, wir gehen noch zur Schule. Ich gewinne uns Karten. <lacht> Und dann habe ich einen Tag Schule geschwänzt und Karten gewonnen. Das fand ich ein total bold Move von mir, wenn man das so sagen darf. Genau. Und ich habe mal gehört, dass man im Radio, wenn man was gewinnen möchte, besonders deutlich sprechen soll, wenn man durchgestellt wird. Weil die niemanden on air nehmen wollen, den man schlecht versteht. Das ist ja logisch. Weil ne, macht das Gespräch schwierig. Aber so. das ist ja jetzt besonders gut. Jetzt als Podcasterin
2: kannst du das extrem richtig extrem immer Gewinnen. Ja. Aber ich, ich wollte sagen, auf, ich habe den auf dem,
1: auf dem E-Roller, äh, e genau. der wirklich ja.
2: fantastisch ist, muss ich noch mal sagen. Ein E-Roller ist ein richtig gutes Investment, wie auch ein Schlauchboot, by the way. Aber dieser Roller ist Hammer. Same Energy. Und mit dem ja. voll Freiheit pur. Mit dem bin ich durch die Straßen gefahren und habe geschrien. Freiheit. <lacht> wir sind, äh, ich habe ich hab einen Song gemacht. Ähm, wir haben Grund zu feiern, denn wir sind negativ und deshalb positiv. Jetzt müssen wir noch einen neuen Song machen mit Impfe. Aber ja, ich habe äh, sehr geschrien. Und das Geile ist ja gerade, niemand wundert sich ja, wenn man euphorisch schreit und durch die Straßen fährt, weil alle draußen sitzen dürfen. Mhm. Sondern ja. alle freuen sich mit. Ja. Und das muss man mitnehmen, finde ich. Ja. Solange es geht, deshalb schreie ich. A life.
1: Wie, wie hat das yeah. angefangen bei dir mit dem Schreien?
2: Ich bin ja auf dem Jahrmarkt groß geworden. Darüber müssen wir auch noch mal In
1: einer Schaustellerfamilie, wie es dann immer so heißt.
2: Da wird einfach nur geschrien. Ich habe auch später erst gecheckt, dass auch alle, meine ganze Familie redet auch sehr laut. Und ich habe dann irgendwann verstanden, auf dem Jahrmarkt ist ja ständig Lautstärke. Natürlich, muss man so drüber schreien. Ja, und man muss natürlich die Leute auch ranholen und so. Aber generell ist immer alles laut und es muss einfach geschrien werden, sonst wird man nicht gehört.
1: Und äh, ist in deiner Familie überliefert, was du zuerst geschrien hast im Leben?
2: Hm. Nein. Aber meine Mutter, mit der ich gerade geredet hat, habe, hat gerade noch gesagt, dass ich als Kind sehr ruhig war. Ah ja? Ein Mäuschen. Eigentlich habe ich da noch nicht geschrien. Ich war sehr schüchtern und sehr vorsichtig und so. Hatte immer ein bisschen Angst. Aber weil meine Oma immer gesagt hat, Achtung, da wirst du hinfallen oder dies ist gefährlich. Deshalb bin ich mit sehr viel Vorsicht durchs Leben gegangen bis aber, ich zur Schule gegangen bin. Da ja, habe ich angefangen zu schreien. Ah ja? ja?
1: Kannst du dich noch an den ersten Schrei in der Schule erinnern?
2: <lacht> nee. Aber der kam wahrscheinlich schnell.
1: Aber, aber wenn deine Oma gesagt hat, pass auf, es war wahrscheinlich ja wirklich so, oder? Ich stelle mir das so vor, beim Zirkus, oder als in, 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 da muss man ja wirklich aufpassen. wo man, Ach nee. nee. Oder die, die
2: Leute sind ja heutzutage eh immer so mit ihren Kindern, dass man hier aufpassen muss und da lauert eine Gefahr. Ich finde, das ist auch wahrscheinlich alles übertrieben. Die ja. haben halt einfach Angst um Kinder. Man sollte vielleicht nicht so, ich also kann ich schon verstehen, dass man sich Sorgen macht, man will ja nicht, dass das irgendwas passiert. Die Gefahr lauert an jeder Ecke, aber eigentlich so schlimm kann es ja nicht gewesen sein.
1: <lacht> Und die, die Beschreibung von Ilona deines Wochenendes war komplett korrekt, oder? Habe ich so den Eindruck? Keine
2: Korrekturen, hm. keine Korrekturen. Natürlich äh, der blaue Slush auch sogar. Ja. Keine andere Farbe. Ja. Komplett richtig. Noch ein Crepe <lacht> dazu.
0: Oh, stimmt, aber mit was drauf dann?
2: Äh, Käse schinken
0: eigentlich. Ah, herzhaft. Mhm. Mhm.
2: Oder Käse Marmelade ist auch
0: ganz gut. Oh, aber das ist dann schon so für Kenner.
1: Ja. Da Welche? muss man dann
0: auch speziell fragen, kann ich den ja. so haben?
1: Welche Marmelade nimmst du? Welchen Käse?
2: Gouda. Und dann so diese Bon -Moment. oder wie Also das Erdbe heißt? Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Ah,
1: ja.
0: ja, Erdbeer, ja, Erdbeermarmelade. Käse ah, ja, und mal. Erdbeermarmelade. Ach, guck mal,
1: interessant, wenn man von Marmelade redet. Klar, Erdbeermarmelade, was sonst?
0: Es ist wie Tempo ja, und Schlimme. Labello, oder?
1: Ja, interessant.
0: Marmelade, immer Erdbeer.
1: Mhm. Ich finde also auch Aprikose Krepp. auch gut. aber. Ja,
0: ja finde ich ich finde auch, aber irgendwie
2: Crepe, ich weiß nicht, wir hatten in unserem Crepe Stand eh halt nur Erdbeermarmelade, deshalb habe ich gar nicht an was anderes gedacht. Vielleicht sollte ich das mal anlegen, dass wir ziehen. auch andere Marmeladen dort haben.
1: Wann beginnt eigentlich für dich dein Wochenende? Aber wann hast du das Gefühl, dass es ist Wochenende?
2: Ich habe irgendwie habe ich nicht so ein richtiges Wochenendgefühl, aber ich habe mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, von Nora der Rapperin, mal vorgenommen, dass sonntags frei ist. Weil irgendwann meinte sie mal zu mir, nee, Sonntag ist frei, also Sonntag ist mir heilig. Mhm. Und dann dachte ich so, boah, das ist ja cool, das will ich jetzt auch. Sonntag arbeite ich nicht mehr. Und ich glaube, ich habe das gut hinbekommen jetzt. War ja auch keine Arbeit war im letzten Jahr, aber nee, <lacht> <lacht> irgendwie so ein bisschen, dass es das Wochenende tatsächlich Samstag und Sonntag ist. Ich arbeite daran, aber ich bin so frei, dass ich auch manchmal montags oder dienstags Wochenendgefühle habe.
1: Das Nur ist dann ist ja okay. das
2: Umfeld ist ja nicht so im Wochenendmodus.
1: Ja, und wann wachst du auf morgens? Ist das so auch
2: Das ist sehr unterschiedlich. Derzeit ist es schon immer so sieben oder acht, aber manchmal schlafe ich auch bis zehn. Mhm. Irgendwie ist es abhängig von, ich weiß gar nicht wovon.
1: Schläfst du dann nochmal ein? Also manchmal wacht man doch so, ich, ich wache manchmal auch so um sieben auf und dann am Wochenende ist dann für mich so, nicht weiß, ich wache auf und dann kann man nochmal einschlafen, der berühmte zweite Schlaf. Ja,
2: fantastisch. Ja. Und jetzt fällt mir ein, Wochenende ist bei mir, jetzt habe ich die Antwort. Weil ich habe es heute gemerkt, weil heute ist ja kein Wochenende.
1: Ja, wir nehmen äh, an einem Dienstag morgen auf. Ja. Echt? Ich
2: dachte, heute ist Montag. <lacht> ja, moin. Du bist noch so relaxed. <lacht> Hä? Ich dachte so doll, heute ist Montag.
1: Warum? Nee, warum dachte ich? Weiß du? ich
2: auch nicht. Frage ich mich auch gerade. Wahrscheinlich war ist. gestern keiner. Nee, ge heute ist Montag. Verrass <lacht> mich, ne?
1: Nein.
0: Hä?
2: Was?
1: Heute ist Dienstag. Ja. Okay. Ich ja. bin selber
2: kurz unsinnig ja, geworden. So ist das bei mir. Aber ich wollte sagen, <lacht> das Wochenende ist, wenn keine Bauarbeiten sind. Weil ich, hab, ich wohne in einer Wohnung, in der Baulärm herrscht, weil dort wird gebaut seit Ewigkeiten. Und am Wochenende kann ich nämlich aufwachen und wieder einschlafen, weil die nicht bauen. Heute zum Beispiel um sieben fing irgendjemand an rumzuschreien. Ein Bauarbeiter wahrscheinlich. Die meckern auch immer so ein bisschen rum manchmal. Und dann kann man nicht mehr einschlafen, weil dann wird nur noch gehämmert und so.
0: Und hast du unter den Wochenendstagen ein Lieblingstag, also Samstag oder Sonntag? Eigentlich würde ich sagen Sonntag, weil ich liebe Flohmärkte und die sind ja
2: meistens Sonntag. Aber da wir ja in Berlin sind, ist es Samstag und Sonntag, weil wenn hier dann Flohmärkte stattfinden, dann gibt es ja auch Samstag welche. In Hamburg eigentlich auch.
0: Hm.
1: Wie, wie war eigentlich, ähm, weil wir ähm, schon ganz kurz darüber gesprochen haben, dass du in einer Schaustellerfamilie aufgewachsen bist, wie waren da eigentlich die Wochenenden bei euch zu Hause?
2: Das ist nämlich das Ding. Wochenende ist Arbeit. Schon immer. Seitdem ich geboren wurde, ist am Wochenende Arbeit. Jahrmärkte sind meistens Freitag, Samstag, Sonntag oder vielleicht Donnerstag bis Montag. Aber generell ist Freizeit und Wochenende immer mit Arbeit verbunden. Sommerferien, also ist egal, wann die anderen Freizeit haben, haben wir Arbeit. Deshalb hatte ich früher auch, glaube ich, nie so Wochenenden. Und wenn ich, als ich studiert habe oder so, habe ich auch noch gearbeitet, bei meiner Familie mitgearbeitet, also auch am Wochenende gearbeitet und keine Festivals besucht oder so.
1: Was hast du da mitgearbeitet?
2: Kreppverkauf zum Beispiel. Oder Dosenwerfen. Ich stand im Dosenwerfen. Aber eigentlich war ich die Beste im Kreppverkaufen. Ich bin da sehr <lacht> stolz drauf. Ich kann sehr schnell, sehr gut Krepp drehen. <lacht> mhm.
1: Machst du das für deine Freunde auch heute? Heutzutage Nein. noch? Aha, das ist vorbei.
2: Ist vorbei. Außer wenn ich mal zu Besuch bin und meine Mutter irgendwo steht mit einem Krep stand, dann gehe ich auch mal rein und löse sie ab oder so. Aber zu Hause habe ich noch nie Krepp gemacht, tatsächlich.
1: Was ist das Geheimnis einer guten Crêpe? Das weiß ich auch nicht. <lacht>
2: Aber der Charme, verkauft. mit dem I man just den verkauft. Verkauft. Ja, eine gute Kreppplatte, glaube ich. Mhm. Also natürlich der Teig und so, aber ich glaube es schon, eine gute Kreppplatte und so und den richtig zu machen, mhm. das ist so ein, das muss man halt können. Man kann es auch lernen, aber es ist schon sowas wie cool sein oder so, das kommt dann einfach. Man kriegt
0: <lacht> es hin oder nicht <lacht> Warst du, in, als du aufgewachsen bist, eine von den coolen? Ich bin ja der Meinung, dass ich eine von den coolen war.
2: Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass ich ja vom Jahrmarkt war und dann war ich jede Woche in einer anderen Schule und dann kam ich halt dazu und dann war das halt irgendwie cool. Ja, die Neue
0: ist doch immer aufregend und Ja, und, und, und so, cool. ich komme vom Jahrmarkt, ja. ich wohne im
2: Wohnwagen, dann fanden Leute das irgendwie interessant und ich war auch immer sehr, sehr so popkulturell interessiert und ich wusste genauestens Bescheid und... In meiner Einschule war ich die erste Person, ich weiß noch, ich war darauf so stolz, die Röhrenjeans getragen hat. Das war dann der Hit natürlich. Und danach haben die Leute Röhrenjeans getragen, also die Mädels haben Röhrenjeans getragen.
1: Welche Schule war das? Weißt du noch, wo das war in welcher Schule? Ja, Stadt?
2: das war da, wo wir quasi, wo unser Hauptwohnsitz ist, sag ich mal. Wo, also da, wir haben einen Ort, wo wir auch gemeldet sind und so, wo man immerhin zurückkommt. Ja. Da war das. Da war ich auch die meiste Zeit.
1: In Schleswig-Holstein. In, also das in Schleswig holstein, Schleswig -Holstein. soweit mhm. du bist in Bald Oldesloe geboren. Genau. Und irgendwo da. Genau. Ja.
2: ja. Auf dem Dorf. Sehr wo cool. generell Leute auch nicht so viel kannten, glaube ich. Ich habe so Bravo und Jam oder Yam, wo wir nie wussten, wie sie heißt. Ich weiß sie bis heute nicht. Jam, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Also, du hast noch, also Bravo richtig gelesen?
2: Ich habe alles gelesen. Ich ja. war, für mich war ja auch klar, also ich wollte immer schreiben.
1: Mhm.
2: Aber ich, also am liebsten wäre ich so, hätte ich schon so für die Bravo oder so geschrieben, <lacht> bevor ich zwölf wurde. <lacht> Dann kam Sex in the City. Dann war mir klar, ich brauche eine Kolumne. Und ich war so, ich will, ich will wirklich, ich will Kolumnistin sein und so. Und ich wollte einfach Carrie sein. Dann habe ich gecheckt, ist es ist nicht so einfach man muss irgendwie sein Journalismusstudium oder whatever mit etwas verbinden. Meine größte Leidenschaft war Mode, also dann war so klar, ich will Moderedakteurin werden. Dann wollte ich nur noch. und ich habe auch jedes Modemagazin gehabt und ich wusste, ich habe studiert, wer Chefredakteurin ist oder wer wer welche Position hat. Ich wusste, wenn jemand von der Maxi gegangen ist und woanders war, ich habe immer mein Impressum. ich habe alle Namen gecheckt und wusste, wer wo arbeitet. Crazy aber letztendlich finde ich es auch witzig, wenn ich heutzutage dann mit Leuten zusammengearbeitet habe oder so und ich weiß nicht, wie so, wie so ein Fan früher habe ich deine Sachen gelesen.
1: Aber, ja, so, aber, so wird man, man, ja, aber so wird man auch, was man machen will, oder? Indem man als selber Fan auch ist und sich begeistert für Musik oder für Journalismus oder fürs Schreiben oder fürs Schauspielen, oder? Indem man sich was abguckt, indem man ja. einfach Leuten Leute dabei zuschaut, was, dem, was sie machen. Ne?
2: Vor allem, wenn man so Bock drauf hat, dass man auch denkt. Ich arbeite die ganze Zeit und ich finde das super, auch wenn ich gar nicht viel bezahlt werde. Und ich komme früher und ich gehe später und das ist jetzt mein Leben und ich brenne dafür. Dann klappt es ja auch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber mir hat es dann geklappt.
0: Und wann bist du dann von deiner Familie ausgezogen?
2: Mit 20 oder so, glaube ich. Also ich bin dann nach Hamburg zum Studieren und dann bin ich ausgezogen
0: weil also du sagst immer noch wir, das würde ich mal verdeuten, als eine immer noch starke Verbindung, dass du ja. oft zu so Besuch bist, dass du ja. das auch immer noch sehr in deiner Identität drin hast. Ja, voll. Diese, diese Welt einfach, die ja doch anders ist als das was die meisten kennen. Ja, man muss sagen, dieses Schausteller sein ist schon ein
2: also Schaustellers Kultur für sich, ein mhm. Leben für sich, Geschichte für sich, ein ganz anderes Leben. Sehr viele Menschen, die dort aufwachsen, bleiben auch da. Mhm. Es gibt, die kannst echt an der Hand abzählen wie viele Leute was anderes machen. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel, mit Janina Use bin ich zum Beispiel auch aufgewachsen, die ist jetzt Schauspielerin und es sind dann so irgendwie dann auch so künstlerische Berufe oder so, glaube ich. Aber es ist selten, dass ein Schauspieler sagt, ich ähm, gehe jetzt eine Lehre machen und werde was weiß ich was irgendwas. Das ist eigentlich nicht so und es ist alles schon ein Kreis für sich. W und deshalb ist, kommt man da auch nicht raus. Und, und,
1: und, und warum kommt man da nicht so leicht raus?
2: Also man will da auch nicht
1: raus. Ja, oder genau.
2: Man wird geboren und ist ein reisendes Kind und das bleibt man für immer, weil das einfach die komplette Identität ist, weil es ähm, so viel ausmacht von der Identität. Das kann, das kann ich gar nicht so erklären. Und man hat auch, also ich verbinde damit ja auch sehr viel Gutes. Und es ist einfach, das, ich glaube, das ist so, wie wenn man aus Bayern kommt oder so. Das kannst du auch. <lacht> egal wo du hinfährst, bist du vielleicht dann doch immer noch eigentlich ein Bayer.
1: Ja, die meisten wollen auch nicht mehr raus dann, also das äh, aus Bayern. Also ja. ich kenne da wirklich einige, ich habe ja auch mal in München gelebt eine Zeit lang, habe viele Freunde da und erstaunlicherweise ist eine Stadt oder auch ein Land, ähm, in das viele, die da geboren sind oder aufgewachsen sind, auch wieder zurückkommen. Ja. Auch stärker als, glaube ich, anderswo. Ähm, wie ist eigentlich deine Mutter Schaustellerin geworden oder wie ist eigentlich eure Familiengeschichte? Wie kam das eigentlich?
2: Man kann ja auch eigentlich gar kein Schausteller werden.
1: Man wird hineingeboren, Das ist ja auch oder? das Ding
2: daran. Man wird reingeboren. Mhm. Also es gibt auch Leute, die holen sich dann irgendwie einen Wagen und sagen, sie sind jetzt Schausteller, <lacht> aber das ist eigentlich, so läuft das nicht.
1: Das sind die Fake-Schausteller. <lacht>
2: ja, meine Mutter wurde reingeboren, mein Opa wurde reingeboren. Das ist eine ganz lange Tradition. Ja, das kann man sich nicht aussuchen. Das ist man dann
1: wie haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert oder wie hat deine Mutter darauf reagiert, als du dann gesagt hast, äh, ich mache jetzt Journalismus, ich gehe raus aus der Welt?
2: Ich glaube, meine Mutter fand es immer ganz okay. Die fand es gut, dass ich was anderes mache, weil die meisten dann auch irgendwie nicht so, keine Ahnung, Abitur machen und so weiter. Und dann war die so, ja, mach das, aber muss halt trotzdem weiterhelfen. Hm. Also ich habe halt so mein Ding gemacht, aber war trotzdem da. Ähm, andere Teile der Familie fanden es auch ein bisschen so, hm, okay, warum, also arbeite lieber anstatt deine Zeit, oder noch Geld zu geben dafür, dass du nicht arbeitest gerade, weil es auch so wirklich Arbeiterfamilie ist und, und niemand zuvor in meiner Familie hat äh, studiert oder überhaupt Abitur gemacht. Du bist der Erste. Mhm. Also soweit ich weiß. Kann auch ja. das sein, dass irgendwas, aber nö, nö. Aber jetzt habe ich ja einen ganz tollen Job und jetzt, nachdem auch Corona war und alle nicht mehr arbeiten können seit Ewigkeiten, sind alle super froh, dass ich arbeite und was in der Hand habe. Und Schausteller kann ich ja immer wieder sein. Immer.
1: Wie, hat eigentlich, wie ist denn deine Familie, also die schaustellerische Familie, durch Corona gekommen? Das muss ja auch krass gewesen sein, oder? Sehr
2: krass, nicht gut. Also es gab hier und da ein paar Maßnahmen, dass hier und da ein paar Stände stehen durften. Oder meine Mutter stand dann mit dem stand beim Edeka zum Beispiel mal. Aber auch dann normal und eigentlich war ganz lang keine Arbeit. Zum Beispiel auch die Weihnachtsmärkte. Mhm. Und dann gab es auch Hilfen, aber teilweise auch irgendwie nicht genügend und so. Aber das Grundsätzliche auch beim Zirkus, meine Tante hat einen Zirkus zum Beispiel, meine Cousins sind Artisten, da war das Schlimmste, dass, dass sie nicht reisen, dass sie nicht rausgehen, dass kein Publikum da ist, dass, man, dass sie ihren mhm. Job nicht machen können, aber dieser Job ist kein Job, sondern es ist ein Leben und dafür wird alles gegeben. Also es, man kennt auch eigentlich nichts anderes als das, weil das ganze Leben daraus besteht und wenn das genommen wird, war das, ich glaube, das Psychische, was da kam, war viel, viel schlimmer, als dass das Geld fehlte, was auch schon schlimm genug war.
0: Mhm. Und hat dir das auch gefehlt? Also hast du auch so diese, dieses Reisengehen mitgenommen oder bist du eher die Gesettelte? Ich bin überhaupt nicht gesettelt.
2: Das ist <lacht> furchtbar. Aber dann habe ich auch irgendwann verstanden, dass ich ja so aufgewachsen bin. Ja. Und ich habe auch, dass ich keinen Alltag kenne, kenne ich ja auch von zu Hause. Bei uns gab es nie einen Alltag. Das ist, das ist, das ist gar nicht in mir. Ich bin aber schon gesettelter geworden, weil ich teilweise sehr viel gearbeitet habe und sehr viel gereist bin und mich danach gesehnt habe, mal zu Hause zu sein oder an einem Ort zu sein. Hm. Und ich habe jetzt auch in Berlin, ich wohne seit zweieinhalb Jahren in einer Wohnung hier und ich habe noch nie so lange in einer Wohnung gewohnt. Ich bin sonst, ich bin in Hamburg, ich habe sieben Jahre, glaube ich, in Hamburg gewohnt. Und ich bin jedes Jahr umgezogen, weil ich jedes Mal dachte: jetzt muss ich hier mal was Neues erleben, ich kann jetzt hier nicht weiter wohnen.
1: Du bist ein reisendes Kind. Ne? Hm. Ja. Mhm.
0: Hast du in deiner Berliner Wohnung auch schon ähm, so richtige Löcher in die Wände gedübelt? Das ist ja das Zeichen für ich bleibe hier jetzt eine Na, Weile. Mhm. Das ist das geheime Zeichen.
2: Und mir fällt auf, dass ich glaube ich das zum ersten Mal auch gemacht habe. Ja. ja, ich habe es getan. Ja.
0: Oha. Oha. Mhm.
1: Was hängt da? Jalousie. <lacht> oh, großes Thema, Jalousien, großes Thema Wel welche, äh, welche Farbe und welcher Schnitt, also senkrecht oder waagrecht?
2: Einfach gerade runter, ganz billige von Ikea, bin ja sehr wirtschaftlich, muss einfach nur passen, muss dunkel sein und die kann man einfach so hoch und runter ziehen ja. Also die sind auch eigentlich hässlich aber man sieht die nicht, weil man kann sie hoch machen und dann ist da einmal eine Stange Ja, so sehen die aus Aber die sind wirklich gut, also es ist dunkel, ist genau das, was ich brauchte
0: Deutschland ist ein Jalousienland oder ein Vorhangland auch, ich festgestellt. Also ja. in äh, Holland zum Beispiel, auch Leute, die da im Erdgeschoss wohnen, pff, keine Vorhänge.
1: Ja, aber, wie, 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 aber wie macht man es dann im Schlafzimmer? Ist ja eine Frage. Also wie bekommst du das Schlafzimmer dunkel?
2: Tragen Schlafmaske wahrscheinlich. Naja, Schlafen die mit Sie Schlafmaske? Ich
0: Ja, aber da jetzt die Jalousien haben jetzt, äh, mir die Schlafmaske genommen. Ich müsste das eigentlich, weil ich wache im Sommer immer sehr früh auf. Aber die rutscht mir dann nachts vom Kopf und dann mache ich trotzdem früh auf.
2: Dann brauchst du nur die richtige.
0: Ah, hast du einen Tipp?
2: Ja, gebe ich dir nachher.
1: Geil. Also ich keine ja, wir, Wärmung hier. Ja. Also nee, ohne ein Produkt, einen <lacht> Namen zu, Aber es wird ja alles... Also ist, hier wird ja nichts bezahlt. Insofern, wir zahlen alles selbst. Wir bringen alles selber mit. Hier gibt es keine gesponserten Sachen. Aber die Sch eine Schlafmaske ist eine große Frage. Kannst du nicht unseren Hörerinnen und Hörern auch einen kleinen Tipp geben, wie sie die perfekte Schlafmaske also,
2: bekommen? Also ich habe sehr viele tatsächlich. Meine eine, die perfekt ist, ist eine, die nicht... Schon zu ist, sondern man muss die zu schnüren. Dann kannst mhm. du sie so festmachen, wie du willst. Und meine Mutter hat letztens eine Schlafmaske von Die Hülle der Löwen gekauft. <lacht> mit Und die geht komplett um den Kopf. Sieht aus wie ein Stirnband. Ja, wie so Also so. Da hinten kann man noch so ein Nackenkissen reinmachen. Vorne auch. Und Oropax irgendwie. Das hat sie mir gekauft für meine Baustelle. Und. Ähm, die funktioniert super. Da kannst du gar nichts mehr sehen. Sieht aber auch ultra beknackt aus. <lacht> und, und, die, und die Kühlpacks sind auch ein bisschen schwer, aber sind auch gut, wenn du ja, du, oder du kannst sie auch heiß machen, wenn du möchtest. Ja.
1: Schlafmasken aber ist ein Die hat funktioniert.
2: Ding. Die geht nicht ab, weil die ist so groß. Aber wenn es heiß ist, glaube ich, das ist. <lacht>
0: <lacht> manchmal, we ich, manchmal weiß ich auch nicht, ob man dann ab einem gewissen Punkt nicht einfach nur so als Gag schläft. Also, also einfach, da so liegt und sich denkt, ich bin komplett der Spaten. Ich kann nicht schlafen, weil ich so blöd aussehe. Ich, ich
1: schlafe nur für die Schlafmaske.
0: <lacht> ich schlafe nur noch ironisch, seit ich die Schlafmaske habe. <lacht> ähm,
1: wir, wir, wir reden ja in diesem Wochenend-Podcast ja über unseren Alltag am Wochenende und auch darüber, was wir so gerade gerne hören, sehen, lesen, kochen, trinken. Und einer der ähm, für uns immer schönen Momente für Elona und mich ist, dass wir nicht wissen, was unsere Gästin mitgebracht haben. Also wir sind auch vollkommen überrascht. Vielleicht kann, kann man noch eine Kleinigkeit erwähnen, dass äh, Aminata sich kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, auf einem Zettel, der vor ihr liegt, so ein paar kleine Notizen gemacht hat. Ja. Wir sind natürlich irre neugierig, was da alles drauf steht und was du uns mitgebracht hast.
2: Ich bin, äh, weil ich bin so vergesslich. Es ist ganz schlimm. Ich muss immer alles aufschreiben, sonst vergesse ich es. Und so habe ich das jetzt auch gemacht.
1: <lacht> sagte sie und schaute noch einmal auf ihre Notizen. Das
0: Prinzip Liste erklärt. Das sieht aber nicht aus wie eine Liste. Nee, das ist ich eher so ziemlich so. wild eigentlich. Du ja. hast doch so,
1: noch, so, so mittendrin auch noch so reingeschrieben. Das versteigern und
0: wir richtig teuer bei so Ebay.
1: -Kreise, Kreise um Buchstaben gezogen. Und versteht und
0: so. das auch gar nicht. Was steht da ganz oben? Das sage ich nicht. <lacht> aber, aber ich sag, was da steht. Der Podcast mit Christian und vielen <lacht> Hier steht zum Beispiel A24, das weil
2: Autobahn. ich fahre, ist eine Autobahn, ich fahre, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, habe ich eine Verbindung zu meiner Familie, die fordern das ein, ne? Ist jetzt nicht so, es ist, ist schon so für die Familie, Schausteller sind auch sehr so traditionell und familiär. Ich habe meiner Mutter mal gesagt, ich kenne auch Leute, die sehen ihre Großmutter einmal im Jahr. <lacht> so ist das nicht bei uns, nö, nö, nö ne? Also <lacht> alle zwei Wochen spätestens sehen wir uns, sonst gibt es ja. Alle egal. zwei Wochen? Ja. Wow. Vielleicht auch manchmal drei.
1: Ja, aber es schon. Aber
2: ich fahre auf jeden Fall öfters mal dahin, äh, also dann nach Schleswig-Holstein. Mit und deinem E-Roller. E mit meinem E-Roller, genau. Und während Corona war ja jetzt nicht viel los. Und ich wollte, ich will ja immer sehr viel entdecken. Und es ist ja total traurig für mich, dass ich nichts entdecken kann. Deshalb habe ich die A24 entdeckt. Es gibt ja auf der Autobahn immer so schöne Sehenswürdigkeiten. Ne? So da steht ja immer, nee, <lacht> da ist dann so ein braunes Schild.
0: <lacht> ah, <ja>, los <Kloster,
2: lacht> ja, da Ja, Absolut. Mhm, stimmt. Ja. Diese Burg und jene historische Altstadt. So, es ist ja immer, es lauert ja ein Erlebnis nach dem anderen. Denkst du, wenn du auf der Autobahn bist, ist es ist ja auch immer so ein bisschen FOMO. Man fährt auf der Autobahn und sieht, oh, da ist was. Da kommt das. Sightseeing hier. Highlights, Highlights, Highlights. Ich fahre dann immer mal ab, gucke mir das an. Und in Wahrheit sind es ja meistens keine Highlights. <lacht> Das ist ja, das ist aber ein Geheimnis, hässlich. das darf keiner wissen. Okay, aber jetzt? Ja, aber manche Highlights sind cool. Also ich ja. war letztens zum Beispiel, bin ich nach Hause gefahren und auf dem Weg bin ich dann beim Kloster Heiligen Graben angehalten. Okay. Und das war sehr schön. Was da war, konnte was man wo? spazieren. Aha, okay, und wo ja, das ist es ungefähr? Irgendwo in Brandenburg. Ja. Also das ist immer alles meistens irgendwo in Brandenburg. <lacht> es ist sehr schön dort gewesen, aber manche Sachen waren auch nicht so schön. Aber manchmal habe ich auch Wildschweine entdeckt zum Beispiel. Also das war mein Tipp auch eigentlich für diese Pandemie, aber auch für später mal. Einfach mal abfahren und die Gegend entdecken. Hm. Und dann auch merken, also ich habe für mich zum Beispiel auch gemerkt, weil ich zwischenzeitlich während Corona habe ich so nach Häusern zu Mieten geguckt in Brandenburg, weil ich dachte, ich muss jetzt in die Natur. Ich kann das jetzt hier nicht mehr ertragen. War natürlich eine beknackte Idee. Habe ich auch nicht gemacht. Und letztens, als ich in Wittstock, glaube ich, war, habe ich auch abgefahren, habe ich gedacht, nee das will, das will ich auch eigentlich nicht. Ich kam an und auf dem Marktplatz war gerade ein Anti-Corona-Spaziergang.
1: Oh Gott. Und es
2: sah crazy aus. Ja, aber das ähm, Querdenker, war mein...
1: Querdenker in Wittstock. Ja. Oh.
2: Aber eigentlich ist es alles ganz schön, aber es ist halt schön, wenn man mal hinfahren kann und dann kann man wieder wegfahren und man mhm. weiß, am Ende wartet dann Hamburg auf einen, das ist super. Das hat mir Spaß gemacht. Und auf dem Weg dahin, das wollte ich eigentlich sagen, ne? ich bin ein bisschen ausgeschweift, auf dem Weg dahin wollte ich eigentlich, war ich so, ich habe so bei Instagram gefragt, ja, habt ihr Podcast-Tipps? Weil ich fahre jetzt, ich muss einen Podcast hören.
1: Da gibt es diesen Wochenend-Podcast von Fiona und Christian.
2: <lacht> und es war aber, meistens stelle ich auch so Fragen bei Instagram und dann habe ich aber eh keine Zeit mehr oder gar keine, da bin ich auch so ungeduldig, dann frage ich und dann denke ich mir, jetzt fahre ich jetzt los und dann habe ich ganz äh, experimentell Radio gehört.
1: Und Oha, was ist Radio nochmal?
2: Wusste ich auch gar nicht mehr. dass das, wo aber man so Sachen super. gewinnt. Ach genau.
1: ja. <lacht> Prince, Platten und E-Roller. Ach nee, das war ja eine Party. Das war eine Party. Ja.
2: Aber da war ähm, Deutschlandfunk Kultur und es lief ein Feature, das total crazy war. Und ich habe zugehört und dachte, was geht hier ab? Ich habe es gar nicht verstanden. Es hat ähm, zehn Minuten, glaube ich, gedauert, bis ich irgendwie gecheckt habe, in welcher Zeit ich mich befinde, was überhaupt passiert. Und letztendlich war das, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, damit ich ihren Namen nicht vergesse, ein audiorealistisches Feature von Margot Overath okay. von 1995. Und in diesem Feature geht es um die Villa. Das Feature heißt, glaube ich, das Glück liegt in der Villa
1: oder so. Über die Villa an sich, also das Haus Kennst du die
2: Villa? Nee.
1: Nee, so. also die Villa? nee, also
2: die Villa. Nee, nee, die Villa, pass auf, die Villa ist ein eigentlich ein Social-Media-Netzwerk, aber es war ja 1995. Die Villa konntest du telefonisch erreichen. Das war eine 0190er-Nummer, wo Ach. angerufen werden konnte. Und dann haben die Leute sich dort getroffen in der Villa. Es gab verschiedene Räume, die besucht werden konnten mit verschiedenen Tasten, die du drückst. Und da waren andere Leute, die hatten auch so ein Nickname. Also du konntest als du selbst reingehen oder du konntest, wie im Internet halt, dir einen Namen schaffen und mit den Leuten sprechen. Und das hat pro Minute, ich glaube, eine Mark 80 gekostet oder so. Also extrem teuer. Und in diesem Feature sprechen Leute, die abhängig geworden sind von der Villa. Und die erzählen, dass sie noch... Und dann wird immer, ah, werden auch Tonspuren eingespult von der Villa selbst, weil die Journalistin hat dort auch sich angemeldet und war in der Villa. Und es gibt immer Stücke aus der Villa.
1: Die Villa gibt es noch.
2: Die Villa gibt's nicht mehr, nee, nee. nee. Es gab dann später auch, ähm, glaube ich, also die mussten auch aufhören, weil halt super viele Leute sind süchtig danach geworden. Und das war ja über die Telekom
1: tatsächlich. Glücksspiel Boah. quasi, ne? Also, ja, ja,
2: aber eigentlich war es so... Es war so verrückt, weil als ich das Feature gehört habe, dachte ich, ah, okay, die reden von Instagram. Und dann war das aber so, ja, nee, die reden nicht von Instagram. Und ich dachte, was ist das für ein Netzwerk, von dem die sprechen? Und wieso machen die das übers Telefon? Es gibt doch das Internet. Und manche haben dann erzählt, dass sie sich dann getroffen haben, aber ja gar nicht wussten, wie sie aussahen. Und früher konntest du ja nicht dann ein WhatsApp-Profilbild oder so angucken oder googeln oder Facebook-Profile oder was auch immer man heute macht. Es war eine komplett andere Welt, aber es war... So interessant und so sehr zum Schmunzeln, weil das so sehr in unserem Jetzt stattfindet und man sich so sehr darin auch findet, mhm. wie die Leute erzählt haben, sind morgens vielleicht eine Stunde früher aufgestanden, um nochmal in die Villa zu gehen. Und bei der Arbeit haben sie teilweise vom Haustelefon dort oder vom Festnetz dort in der Villa nochmal angerufen. Und was sie erzählen war so ein bisschen, ja okay, das ist wie mit unserem Smartphone und wenn unser Smartphone auch nicht ständig mit uns wäre, würden wir vielleicht auch mal nach Hause gehen, um Instagram zu checken, würden wir vielleicht auch irgendwo früher gehen, um noch einen, einen Tweet abzusenden, so also es war sehr, sehr, sehr interessant, total verrückt.
1: Und bist du auch ein bisschen erschrocken darüber? Sehr. Weil du, du schaust gerade so erschrocken, also wer, total, während du davon erzählst. Ja, denn?
2: weil wenn du das hörst, bist du richtig erschrocken, weil du de, weil da haben teilweise Leute ihre Familien kaputt gemacht und haben sich übermäßig verschuldet, 10.000 Euro Schulden und so weiter, weil sie hm. ständig in die Villa gegangen sind. Und also man ist total abgeschreckt, man findet das super komisch und denkt sich, was ist mit euch? Mhm. Und auf der anderen Seite versteht man das, weil man genau in diesem... Hm. Circle ist, nur dass jetzt Social Media kein Geld kostet, nur dass wir jetzt das nicht so sehen, die Konsequenzen, aber genauso wie die auch morgens als erstes eventuell das Handy checken oder abends vom Einschlafen nochmal äh, zu Facebook gehen oder so, so wie die nochmal in die Villa gehen. Die eine hat sie, die war irgendwie beim Essen und hat immer nur gedacht, wann gehen die Leute jetzt? Sie wollte gar keine Gäste haben und, und fand es dann so belastend, dass sie da waren und als sie dann weg waren, war sie froh, weil dann konnte sie in die Villa gehen. Hm. Und ihren Freunden da irgendwie mit denen sprechen.
1: Weil du gerade gesagt hast, Instagram kostet kein Geld, aber es kostet natürlich sonst sehr viel. Ne? Es, es ja. kann, ähm, du hast ja, glaube ich, und ich korrigiere mich, ich google gerade im Kopf, wie mein Kollege Jochen Wegner immer sagt, du hast ja auch immer mal, mal wieder so Rückzüge gemacht mhm. und dich mal eine Zeit lang auch verabschiedet von Instagram, weil es dir, glaube ich, einfach eine Zeit lang auch zu viel geworden ist.
2: Also ich muss sagen, dass mein Social-Media-Konsum oder Instagram, meine Art und Weise Instagram zu benutzen, hat sich für mich persönlich drastisch verändert, seit letztes Jahr Black Lives Matter in Deutschland nochmal so groß wurde. Ich sehr viel mehr Follower dazu bekommen habe und sehr viele Menschen, die Erwartungen irgendwie hatten. Und ich irgendwie nochmal überlegen musste, wie, wie stehe ich jetzt hier überhaupt und was ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwie einfach irgendwas sagen, ohne das nochmal zu checken oder irgendwie, keine Ahnung, Leute fordern ständig, dass ich irgendwie diese Petition teile und dass ich mich dafür einsetze. Und ich würde natürlich gern den ganzen Tag all das machen, was die Menschen von mir wünschen im Internet, mhm. weil das wäre toll. Nur dann würde ich ja nicht mehr leben. es, fun mhm. es funktioniert halt nicht. Ich, ich, ich kann das, was Instagram fordert, gar nicht so leisten. Und es stresst mich, weil ich würde das gern leisten und Deshalb muss ich es dann manchmal ausmachen und gar nicht erst sehen, was jemand da schreibt oder was zum Beispiel, welcher Konflikt jetzt wieder stattfindet, wo Leute dann sagen, ey, was sagst du dann dazu? Und dann ist auf einmal alles, was ich sage, wird dann zu einem Statement, obwohl ich einfach nur was sage oder denke. Und das muss dann überdacht werden und das ist irgendwie
1: anstrengend. Ja, du, du, du warst ja eine der, der Stimmen in Deutschland von Black Lives Matter. Wie... Geht man eigentlich damit um, du hast es jetzt gerade schon so angedeutet, dass man plötzlich eben von einer Journalistin, Moderatorin, ähm, zu einer, Inona hat das in ihrer Einführung ja kurz mal erwähnt, Aktivistin, was auch immer das Wort dann immer ist, kann man da diskutieren, geworden bist. Oder plötzlich eben so eine Stimme für eine Bewegung oder für eine gesellschaftliche Strömung wirst. Wie, wie geht man selber eigentlich damit um, wenn man das plötzlich feststellt und denkt, oh, ich werde jetzt hier gar nicht mehr nur als Person wahrgenommen, sondern auch als Vertreterin für etwas.
2: Da ist es ja auf jeden Fall so, dass ich nicht dazu geworden bin, sondern dass ich dazu gemacht wurde. Mhm. Und dass ich alles, was ich vorher gemacht habe, wir haben zum Beispiel zwei Monate vor ähm, bevor, im Januar letztes Jahr, ähm, haben wir eine große Demo gemacht in Hamburg und ich habe eine Petition gestartet, damit das N-Wort gestoppt wird. Und mhm. wir haben, äh, mit Charlotte Nisimiro habe ich sehr viel dazu gemacht und es war so voll aktivistisch und so weiter und danach, nach unserer Demo, war ich aber, habe ich dann gemerkt, ich möchte diese, ich möchte, ich bin keine Aktivistin so für mich und ich möchte das auch gar nicht sein, weil das, das fordert, das, oder das bringt nochmal ganz andere Erwartungen mit, die ich wirklich nicht erfüllen kann und auch Probleme. Also nach unserer Demo waren dann so ein paar Geschichten mit Nazis. Dann habe ich mich zum Beispiel auch verabschiedet und war so, okay, das Internet ist jetzt erstmal weg, weil es mir Angst gemacht hat und weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und dann ist man auf einmal in so einem Ding, dass man gleichzeitig natürlich für eine Sache kämpfen will, aber auch ganz viele Erwartungen erfüllen muss und gleichzeitig für etwas steht. Obwohl ich ja, die Rassismuserfahrungen, die ich zum Beispiel mache, sind ja auch nochmal ganz anders als von einer Darkskin-Frau oder von, von, von anderen Menschen, die mehr Rassismus erleben, anderen Rassismus erleben. Ich kann nicht für alle sprechen, soll aber irgendwie für alle sprechen, mhm. was ich ganz schwierig finde. Ähm, aber gleichzeitig finde ich das toll, dass ich das machen kann. So. Und gleichzeitig habe ich das vorher schon ganz viel gemacht. Nur mit der Aufmerksamkeit kam, glaube ich, noch mal viel mehr Druck. Und ich habe in der ersten Woche nach George Floyd zum Beispiel jeden Tag nur Interviews gegeben. Meine Bildschirmzeit war zwölf Stunden und der Laptop aber auch gleichzeitig dazu. Ich habe nichts anderes gemacht als das, weil ich so durstig danach war, die Jahre vorher, dass Menschen uns zuhören und mhm. glauben. Und dann war der Moment auf einmal da, auch, ich glaube auch wegen Corona, die Leute hatten nichts zu tun. Wow, wir werden gehört, geil, ich nutze, was ich kann. Und nach irgendwie zwei Wochen oder so, glaube ich, hab, war ich dann am Ende und habe, auch, glaube ich, dann gar nichts mehr gemacht zum Thema Rassismus. Mhm. Und wenn dann Anfragen kamen oder so, war ich so, nein, wir haben jetzt hier den Anfang gemacht, fragt jetzt andere. Fragt Leute, die dunkler sind als ich. Fragt Leute, die nicht so privilegiert sind wie ich. Sprecht mit anderen Leuten. Mhm. Ich habe das jetzt hier auch mit anderen mit angefangen ähm, und bin auch sehr im Austausch zum Beispiel mit Tupoka Ogette oder alles hasst das. Und wir sind, weil wir alle irgendwie in so einer Rolle auf einmal sind, dass Leute denken, wir, wir stehen jetzt dafür und wahrscheinlich stehen wir auch dafür, aber wir haben uns das nicht ausgesucht. Und ich glaube, wenn man dazu gemacht wird, ist es ähm, irgendwie schwierig, weil man sich selbst ja gar nicht nehmen würde und sagen würde, ich stehe jetzt dafür.
0: Mhm. Mhm. Also es ist etwas kompliziert, aber eigentlich ist es total
2: gut natürlich.
0: Mhm. Aber es klingt auf jeden Fall so, als müsstest du nochmal neu den Raum genauer definieren, den du einnehmen willst, wenn du ihn einnehmen willst,
2: ja, statt pauschal. Ich, bin, ich will gar keinen Raum einnehmen, ich will einfach Räume erschaffen und ich will da sein in diesem Raum, wo ganz viel andere dazukommen können. Und ich will nicht nur diese eine Person sein. Ich finde es auch immer so schwierig, dass man da eine öffentliche Person ist irgendwie und ich bin ja ich, ich kenne mich ja nur als mich. So. Aber dann bin ich eine öffentliche Person, dann stehe ich für etwas, dann sage ich etwas und es ist ein Statement, dann, dann fange ich etwas an oder so. oder. Es ist auf einmal so... Es kommt so eine Wichtigkeit dazu, die eigentlich gar nicht da ist, wenn ich von mir aus denke. Weißt du, ich meine das ist schwierig zu sagen.
1: Aber die Wichtigkeit ist natürlich jetzt eigentlich, ist natürlich da, weil du auch eine öffentliche Person bist. Ja. Und weil du ja auch gerade gesagt hast, dass du im letzten Jahr unglaublich viele neue Follower bekommen hast. Das heißt, plötzlich wirst du eben auch als eine politische Stimme ja. wahrgenommen. Ne?
2: Und das bin ich auch und ja. das ist ja auch toll. Aber ja. für mich ist es dann so... Schwierig manchmal. Hm. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht erklären. Aber es ist, ich glaube, das Schwierige daran war auch, dass es so schnell ging. Hm. Dass es davor waren die ganze Zeit Sachen und, und Leute, wir haben auch dann letztes Jahr, haben wir viele Leute geschrieben und sich entschuldigt, dass sie mir, dass sie damals meinten, ich sei zu radikal oder so. Und jetzt haben sie es aber verstanden. Viele Leute haben Dinge verstanden, die sie vorher nicht verstanden haben, die ich, die ich so oft schon versucht habe zu erklären. Auf einmal haben Leute das von allein verstanden, weil sie sich selber von sich aus damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Dann habe ich auch gemerkt, okay, Leute fangen jetzt an, Leute lesen jetzt irgendwie Bücher, Leute wollen sich bilden. Dann dachte ich auch, okay, ihr macht es, ihr macht es schon von euch. Mhm. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit nerven, dass irgendwer irgendwo mal drauf guckt. So wie zum Beispiel mit der letzten Instanz vom WDR. Da war diese Sendung, die ich bis heute nicht gesehen habe, wo sich, ähm, ja was einfach falsch lief,
1: Erklär kurz, und was da, da hat, passiert ist. Da waren eben... Da
2: war Thomas Gotscher, Janine Kunze, äh, Steffen Halaschka und Micky Beisenherz und die haben sich darüber unterhalten, ob man das Z-Wort noch sagen darf, glaube ich, oder das N-Wort, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde über Rassismus gesprochen, es wurden sehr problematische Sachen gesagt und danach... gab es ausschließlich eine, weiße... Genau, ausschließlich weiße Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und die das eigentlich nicht entscheiden sollten, ob man irgendwas noch sagen darf oder so. Und danach gab es eine Welle der Empörung. Ohne, dass viele schwarze Menschen dann erstmal sagen müssten, hallo, könnt ihr euch das mal angucken, das geht nicht. Denn Leute haben irgendwie in dem Jahr einiges gelernt und regen von sich aus eine Diskussion auf Instagram an. Mhm. Und das ist für mich dann irgendwie beruhigend gewesen zu sehen, dass zumindest das Internet von allein schon Sachen anstößt. Und ich muss dazu gar nichts sagen. Natürlich waren tausend Leute so, das ihr jetzt hier was sagen. Und so, ich muss nichts dazu sagen. Ja, ich bin vielleicht eine Person, die dafür steht, aber ich muss es nicht mehr alleine anschieben, weil ganz viele Menschen haben Dinge verstanden und sagen das auch. Und es kommt zu Gesprächen und das finde ich total gut.
1: Ist auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man muss nicht mehr zu etwas sagen, man kann. Ja. ja. Was hast du uns eigentlich noch mitgebracht? Ich bin so gespannt auf deinen Zettel, ich habe gerade noch so
2: drunter hm, geguckt. Ich wollte sagen, weil ich habe äh, hab überlegt, was ich gucke eigentlich. Mhm. Oder äh, so <lacht> Filme und so und Serien. Und ich hatte eine Corona-Erkrankung und war in Quarantäne. Und da habe ich dann viel geguckt und gelesen, auch Land in Sicht. Oh, ja. ja. Dankeschön. Fand ich super, weil ich ja. hatte so eine ähnliche Geschichte mit meinem Vater irgendwie. Und ich fand es mhm. ganz cool. Und es hat mir echt nochmal Sachen m, eröffnet, die, über die ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Und ich war so, oh wow, ja, so ist das. Toll.
1: Der, der, der Roman von Ilona.
2: Genau. Ich, bin, ich bin das.
1: Ja, mhm. Unsere Hörerin, Dankeschön. die ihn noch nicht gelesen haben. Und äh, da muss ich gleich kurz nachfragen, weil du sagst, du hast, dann, du hast eine ähnliche Geschichte mit deinem Vater. Mhm. Wie ist die Geschichte zu, mit deinem Vater?
2: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei war. Und er war dann noch ein bisschen in Deutschland, ist dann aber zurück nach Gambia, wo er eigentlich herkam.
1: Mhm.
2: Und ich kannte ihn nicht. Mhm. Aber ich wollte ihn auch, also ich kannte ihn einfach nicht keine Rolle. Ich habe auch in der Schule früher erzählt, irgendwie, ich komme aus Ghana oder so statt aus Gambia, weil ich es nicht wusste. Also es war mir egal auch. Es war einfach so irgendwas mit G. Also so das war, das war mein Stand mit acht. Und irgendwann dachte ich immer, wenn ich 20 bin, lerne ich den mal kennen. Weil als Kind denkt man ja, mit 20 ist man erwachsen. Dann war ich 20, dann war ich natürlich nicht erwachsen und dann irgendwann mit 23 bin ich dann allein nach Gambia und habe ihn dort kennengelernt, wusste, wo er ist und so. Aber es war auch so eigentlich wollte ich ihn mal sehen, dass ich Na, am klar. Ende meines Lebens sagen kann: Ich habe meinen Vater mal gesehen, aber ich hatte keine Erwartung. Mhm. Ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, welche Charakterzüge hat er oder so. Ich, es, war, es hat für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Es war für mich auch gar kein menschliches Wesen oder so. Eher so wie so ein Poster, was man immer irgendwie so gesehen hat. Man wusste, wie das, aber es war nichts menschliches, reales. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich natürlich gemerkt, wow, ist ein Mensch. Er ist cool. Charaktereigenschaften, supi. Ähm, wir haben Ähnlichkeiten. Es war sehr spannend und dann war auf einmal so eine ganz neue Welt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, die ich gar nicht für möglich gehalten habe. Ähm, und das wie, ist aber wie, auch sehr spannend. Wenn wie, wie,
1: und wie, wie war diese erste Begegnung?
2: Ganz verrückt. Für mich wie so ein Film und es war tatsächlich so, es war am Flughafen und es war alles drumherum lief so weiter, aber es war wie in einem Film, dass ich gar nichts mehr höre und ihn nur angeguckt habe, so angeglotzt und dachte, krass, ich sehe aus wie er und habe gar nichts mehr gecheckt. Es war so richtig, ich kam nicht darauf klar. Man sagt ja mal so, da komme ich nicht drauf klar, aber ich kam nicht drauf klar. Also wirklich, es war wirklich nicht drauf klarkommen, weil es so crazy war, ich glaube, so ein bisschen, wie wenn man als Kind die No Angels trifft oder so. <lacht> Aber anders, weil man nochmal eine andere Verbindung hatte.
1: Klar.
2: Und das, äh, ja, für mich ganz, ganz, ganz verrückt. Und am Ende war ich sehr erfüllt. Ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich da war, bin ich zurückgeflogen und dachte wirklich im Flug, ich könnte jetzt sterben und es wäre okay. Und ich habe mich auf einmal... Erfüllt gefühlt, mhm. obwohl ich vorher nicht wusste, dass dieses, ich wusste, das fehlt, ne? aber ich wusste nicht, dass es ein Teil ist, das noch dazukommen kann und dann bin ich fertig mit meinem, also ich bin nicht fertig mit meinem Leben, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl von Erfüllung, was ich auch gar nicht so genau erklären kann. Aber es war,
1: war sehr spannend. Sehr ja, spannend. Und wir sind darauf gekommen, äh, auf, diese, auf diese schöne Geschichte. Über den Roman von Ilona. Äh, genau. ja.
0: Ich habe äh, richtig krasse Gefühle gerade gekriegt. Das war sehr berührend. Danke, oh. dass du es geteilt hast. Das freut mich. Hm. Ja, es ist verrückt. Es ist auch so ein bisschen, ich habe auch gar nicht so, also das ist sowas, was
2: man fühlt, glaube ich, und gar nicht so richtig erklären kann. Aber wenn man äh, eine andere Person das erzählen hört oder zum Beispiel auch ein Buch liest, hm. dann fühlt man das auch wieder so. Also hm. Es ist so ein, hm. ja, es ist ganz verrückt.
1: Ja, und äh, unsere Gästin schaut auf ihren Zettel.
2: Ja, ich wollte noch sagen, ich habe äh, letztes Jahr habe ich am ähm, Prival in, in, in äh, Travemünde, in Lübeck, da gibt es so einen Prival, da muss man erstmal rüberfahren mit so einem Schiffchen. Und da sind so kleine Häuser und so. Und da war ich letztes Jahr ähm, an der Ostsee, weil jetzt fahre ich immer ganz viel an die Ostsee. Ich bin da zwar aufgewachsen, ich war nicht oft da, also ich war dann immer da, aber ich bin nicht ins Wasser gegangen oder so, glaube ich. Es war jetzt nicht so ein Ding, man war halt immer da dem ich in Berlin wohne, fahre ich ständig dahin, weil ich es vermisse. Das
1: Wasser? Ja. Die Weite?
2: Ja. Und auch als ich in Hamburg, ich war nie, also ich bin mehr jetzt an der Ostsee als damals, als ich in Hamburg gewohnt habe, obwohl ich dann dichter dran war. Aber gut, ich war an der Ostsee und da habe ich ähm, so eine, ich immer, wenn irgendwo Bücher liegen, dann kann ich da nicht dran vorbeigehen. Ne? Dann will ich immer eins davon mitnehmen und denke mir, geil, dann ist, ist, ist ein mhm. Buch, was ich eigentlich gar nicht mitnehmen wollte, aber es ist jetzt da, es ist jetzt bestimmt dafür, dass ich es jetzt mitnehme. <lacht> Und da habe ich Mängelexemplar mitgenommen von Sarah Kuttner. Ja. Weil ich dachte, Sarah Kuttner, cool, so wollte man ja eigentlich früher sein. Jetzt muss ich das mal lesen. Habe angefangen und fand es dann, war mir das irgendwie war es mir zu blöd. So, es war mir zu, am Anfang dachte ich mir so, nee, das ist mir jetzt zu Berlin-Nicht-Hipster. Da gab es, glaube ich, noch gar keinen Hipster. Wann ist das denn? 2011? Doch, da klar. Aber es war mir irgendwie zu Bionade. So. <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber dieses Jahr, habe ich es dann gelesen. Weil dann habe ich es gespürt und dann fand ich es so genial. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Danach habe ich alles, ich habe so eine App, da kann man so eingeben, was man lesen will und was man fertig gelesen hat. Dann habe ich jedes Buch von Sarah Kuttner erstmal muss ich jetzt als nächstes lesen. Ich freue mich total drauf. Ich finde, es ist ganz toll geschrieben. Es macht Spaß. Ich habe gelacht. Ich fand es super. Und in diesem Buch gibt es eine Stelle, da erzählt sie, also die planen so ein Kinderfest und so ein Elternfest und dann wollen sie ganz verrückte Spiele machen. Und ein Spiel ist, Schrei den Lukas. Da müssen Kinder dann ganz laut in so ein Mikrofon schreien, bis es oben Ding macht. Ja, ne? no, das da,
1: da wollte gerade sagen, das ist ja praktisch äh, deine genau. Heimat. Ja.
2: Fand, fand ich schon ganz witzig. Und dann...
1: Hau letzten, den Lukas heißt es eigentlich, oder? Das, ist ja. das Original heißt Hau den Lukas. Hau
2: den Lukas, da muss man mit so einem,
1: so äh, mit so einem Hammer, Hammer auf auf so drauf Es geht auch viel ja. um
2: Schreien in dieser Sendung. Ja, bitte. und stimmt. <lacht> Aggressionen müssen raus. Ich würde auch so gerne boxen eigentlich. Ich habe letztens geboxt ah, ja? in so einem Sack und dann hatte ich überall Muskelkater am nächsten Tag. Und ich dachte erst, oh, jetzt bin ich so alt geworden. Mein Rücken tut weh. Und dann dachte ich, ach, ich habe ja geboxt. So zehn Minuten aber nur. Aber überall Muskelkater. Ähm, aber ja, schrei den Lukas. Und dann habe ich letztens eine Instagram-Story gesehen, wo jemand Kai Pflaumes Kindersendung abgefilmt hat. Der hat was ist, wie heißt diese Sendung, die er macht mit Kindern? Keine Ahnung. Die müssen irgendwas wissen, die Kinder. Oder die beste Klasse. oder Nee, das ist...
0: Ist das nicht, Klein gegen Groß? Nee.
2: Ja, Klein gegen Groß. ich Guck mal, du weißt das. Super. Wow. Und bei Klein gegen Groß steht auf einmal so ein Junge und schreit, <lacht> wie von der Tarantel gestochen <lacht> in so ein Ding rein, richtig laut und spielt einfach Schrei den Lukas.
0: <lacht> ich fand das so geil.
2: Und dann habe ich dieses Video Sarah Kuttner geschickt, die ich nicht kenne. Aber heutzutage kann man ja mit Instagram kann man ja der ganzen Welt schreiben. ne? Und wenn man das ja Beste ist, ja am blauen Haken, dann, dann antworten die Leute ja auch. Ne? Das, ich
0: bei dir,
1: das bei super. mir nicht, aber gut. Privilege, Privilege,
0: Privilege. <lacht>
2: <lacht> aber ich habe ihr das geschickt und sie hat <lacht> sich auch sehr gefreut, fand es witzig und hat gesagt, witzig die Stelle hat sie total vergessen im Buch. Das fand ich dann auch wieder krass, dass ah. man Sachen vergisst, die man selber schreibt.
1: Ja. Mhm. Aber Weil dann sie, dachte ich,
2: das ist wahrscheinlich, wenn man so viel schreibt und sagt, dann kann man ja auch nicht alles...
1: Ja. Oder weil man sie rausgeschickt hat in die Welt. Das ist ja so ja. Ne, ein Gedanken oder eine Geschichte.
2: Aber wie witzig, jetzt würde ich eigentlich gern wissen, falls das jemand hört vom Team von Kai Pflaume. Habt ihr die Idee von Sarah Kuttner geklaut oder war es eure?
1: Oder, oder fragt doch, habt ihr euch inspirieren lassen von der Literatur von Sarah Kuttner? Dann bekommt es ja. vielleicht eher eine Antwort. Also wir, wir wenn uns äh, das Team von Kai Pflaume oder Kai Pflaume auch selber hört sind wir sehr gespannt auf die Antwort.
0: Vielleicht laden wir, wir mal, mal Kai übrigens,
2: Pflaume ein. Ja, finde ich ganz toll. Kai Pflaume. Ja, ich habe letztens einen Podcast. Ich höre gerne Podcasts an mit so Leuten, die ähm, diesen Beruf machen. Weil ich denke immer, ich muss hören, was Leute sagen. Ich will lernen, ich will lernen, ich will hören, was, was man macht und wie das geht. Und ich will einfach alles mitnehmen, was ich kann. Also man kann ja nie von anderen Leuten lernen, weil das ist alles so individuell, aber... Ja, also schon, man ja. kann sehr viel von Leuten lernen, aber hier die Zeit. <lacht> ist gut. Ja, ich finde Kai Pflaume sehr inspirierend und ich finde, dass der einfach, dass der macht das alles so toll. Und Kai Pflaumes Vater war der Hausmeister von meinem Großonkel.
1: No, ich, noch find, nochmal. Das Moment, noch mal. Moment, das muss ich ja kurz drüber nachdenken. <lacht> Kai Pflaumes Vater war der Hausmeister von deinem Großonkel? Ja,
2: glaube ich zumindest. Die wohnten in Leipzig, mein Großonkel, also das war auch dann kein Schausteller, weil meine Oma war erst beim Zirkus mhm. mit meinem Großonkel auch, also ihrem Bruder. Der ist dann aber nach Leipzig gegangen, der war dann Jazzmusiker. Auch sehr erfolgreich, der doch das Jazzradio oder beim NDR oder so mitgegründet und gemacht. Ja, der wohnte in Leipzig und da war dann der Hausmeister, <lacht> kein Flauble. <Wahnsinn. lacht> Und sein, und sein Sohn wiederum, Thomas Nikolai. Oh, jetzt ist so toll. Und sein so Sohn wiederum, Thomas Nikolai, das ist ja mein Großcousin eigentlich. Das ist ein Comedian, der hatte sogar eine Sendung auf Sat. 1 so Also unsere Familie ist sehr weit aufgestellt. Es ist sehr
0: musikalisch und äh, artistisch super. ne? In meinem Gehirn ist, glaube ich, gerade irgendwie so eine Synapse. So ja, es ist geschmolzen. sehr viel durcheinander.
1: Das ist ja so herrlich. <lacht> Großonkel und Kai Pflaumes Vater als Hausmeister. Ich schaue die ganze Zeit auf unseren Tisch, weil Ilona hat uns ja was zu trinken mitgebracht. Wir ja. sind die ganze ja. Zeit, also wollen wir es wenigstens hier einmal sozusagen auch deine Empfehlungen noch, die du mitgebracht ein, hast. Nein, wir dann.
0: machen jetzt eine Empfehlung und wir machen einfach hier, damit wir auch wie immer einmal eine kleine Überschwemmung hier auf dem Tisch haben.
1: Ich kann mal die Flaschen ich auch hab, machen. Ich ähm,
0: habe etwas mitgebracht, von dem ich nicht genau weiß, ob das ein super alter Schuh ist oder ob das neu ist, nämlich bio rosenblüte Und das ist so eine Limo, die finde ich, also würde ich jetzt mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sage, das ist das Sommergetränk. Das ist extrem erfrischend, ein bisschen blumig, aber nicht so ganz süß.
1: Ich mache hier mal die Flasche. Nicht so drauf. ganz
0: süß, vielen Dank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch gut mit Sekt mischen kann. Und dann, aber hat, man, dann hat man den Sommersekt. Und, sieht schon sehr ähm, gut aus.
1: Es sieht, fast aus, also sieht ein bisschen aus wie so Rosé. Kann ja, man, so oder halt auch so
0: ein bisschen wie so Gesichtswasser. <lacht> Vielleicht kann man das auch dafür verwenden, ich weiß es nicht.
1: Ähm, also, genau, aber
0: fand ich, äh, hat mir Problem am Wochenende Gas. extrem viel Spaß gemacht, weil ich es da zum ersten Mal. Prost. Getrunken habe. Prost! Ich möchte dazu Prost. sagen, ich finde,
2: ich trinke das nicht, ich muss aber röbsen dann. Ich, habe schon, ich trinke immer nur, wenn In jemand Podcast redet. Das Podcast darf nicht auch gerübst werden. Okay. Oder? Also, ja. ich finde das eine sehr gute Wahl, denn ich liebe Biozisch und es gibt es ja schon länger, aber ich persönlich habe das nie gekauft, weil ich das so hässlich finde. Ich finde das wirklich schlecht. Das, du meinst das, das Etikett? Ja. Das müssen ich wir bin, überarbeiten. Das Etikett finde ich, also mittlerweile finde find ich es gar nicht wo, Jetzt, wo du sagst. Aber ich habe es nie gekauft, weil es muss, Produkte müssen mich ansprechen. Ich bin auch echt so was Typografie und so, das muss passen. Und dann habe ich irgendwann Biozisch Matcha getrunken und ich trinke das nur noch, weil das ist das beste Getränk. Und alle ja. Biozisch-Dinger sind so nice, auch Rosenblüte. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass es hier steht. Du <lacht> hast es super rausgefunden und ich finde auch, das ist das Trendgetränk. Und so müssen wir müssen uns auch davon verabschieden, dass Dinge perfekt aussehen sollen. Man wünscht sich ja wenigstens perfekte Produkte, wenn es keine perfekten Menschen gibt, aber <lacht> nein.
1: Genau. Aber es macht Produkte auch irgendwie menschlich, wenn sie nicht so perfekt sind.
0: Genau. Ja, das Design sieht halt ein bisschen aus, als hätte da schon so 10, 20 Jahre niemand mehr drüber geguckt. Ja, aber es ist so ein bisschen... Sorry, sorry Völkel, falls das jetzt nicht der Fall ist. Es sieht, sieht so aus, als
1: wollte man
2: modern sein, finde ich.
1: Mhm. Aber schmeckt wirklich gut. Also ja. Sehr erfrischend. Ich hab... Ähm, du hast ein Sommergetränk, ich habe einen Sommerhit noch zum Schluss. Oh, ja. Noch einen. Ja, also... Ich dachte mir, ich habe nämlich, wir, wir nehmen diese Folge ja mit Aminata im Juni auf und heute Morgen oder gestern, letzte Nacht, hat Peggy Gu, ah. die Musikerin und DJ aus Korea, lebt seit einiger Weile in Berlin, ihre neue Single veröffentlicht. Und ich habe, das ist mein, mein erster Kandidat für den Sommerhit 2021. Ich versuche das mal hier jetzt. Ähm,
0: ich würde sagen, wir machen jetzt in Spiel. jeder Folge einen Sommerhit, ja. proklamieren den.
1: Ja, wir versuchen es mal. Also, ich fange mal an hier. Skeptisches Mitwippen unserer Gästin und von Ihnen. sommerlich. Ja. So ein bisschen <lacht> so äh, frühe 90er Jahre haus ja, ja, Und jetzt kommt sie.
0: Ja, schon Das hat voll so diesen äh, Detroit-House-Klavier-Vibe.
1: Und so irgendwie so ibiza ja. Balearig, aber auch was, Koreanisch. Was ist
0: das in Musik, das dieses Ibiza-Ding macht? Dieser Beat? Ich weiß. Es ist nicht. das der Ibiza-Beat?
1: Ja, es ist auf jeden Fall das Piano, glaube ich auch. Das ist so ein Hausbeat. Haus Und sie, ich glaube, sie hat auch sehr viel Chade gehört.
2: Ja, <lacht> genau. Ja, genau. Stimmt, genau, ja, ja, ja.
0: Das ist ja so genau.
1: 90er Jahre Chade sound also, ich finde, es
0: passt zur Rosenblüte.
1: Schon, oder? So ein, so ein Rosenblüten-Soundtrack. Ja.
0: Damit dann ab in die Hängematte und hier die, ähm, gekühlte, das gekühlte Schlafstirnband auf.
1: Ja. Und dann oh Zone Out. Aminata, das äh, war eine fantastische Wochenende-Folge mit dir. Ja, fand dich auch. Ja, wir haben noch eine Schlussfrage.
0: Was findest du schlimmer? Sonntagabend oder Montagmorgen? Da ich ja meinen Traumberuf lebe... <lacht>
2: Und ich sehr froh bin mit allem, was ich jeden Tag mache. Das gehört zu meinem Job hier gerade dazu, ne?
1: Ja, du, du hast einen tollen Job. Du kannst hier ja. so sitzen, Dienstag, Dienstag, nicht Montag, <lacht> Dienstag
2: <lacht> Demnach finde ich
0: nichts schlimm von beidem. Was ich schlimmer finde, war die Frage. Mhm. Aber du musst es auch nicht schlimm finden. Ich finde die Antwort extrem based. Ist gut. Sehr wholesome.
1: Ich, ich, ich schaue nur unsere Gäste an, weil sie überlegt Ich überlege noch, überleg ja, noch ja. was ich schlimmer finde. Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
2: Hast du nicht Sonntagabend gesagt?
0: Ja, ja Sonntagabend. Also, so. also das, das, ist das ist ein großer Über Unterschied. Je nach Wie, Aha. Aha, okay. Aha.
1: Sonntagnachmittag ist was anderes als Sonntagabend, ja.
2: Ja. <lacht> Aber ich weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> ich glaube, ich finde Montag schlimmer. Weil Montag finden ja generell alle schlimm. Dann kann man sich manchmal, manchmal kann man sich davon mitnehmen lassen und denkt sich auch so, ja scheiße, jetzt ist schon wieder Montag, bis man dann merkt, hey, ich habe voll den geilen Job, ist Montag ist okay. <lacht> Aber manchmal ist es kurz so, ja scheiße, Montag.
1: Hast du einen Trick, wie man den Montagmorgen besser überstehen kann?
2: Joggen gehen. Das habe ich dieses Jahr angefangen. Das macht voll, das, das gibt Energie
0: und die Tage machen Spaß. Christoph nickt wissend.
1: Ja, ich, ich, ich habe nur zu Ilona rüber geschaut, weil ich, ich versuche immer zu vermeiden, dass ich ihr ständig übers Laufen rede. Ich laufe auch immer morgens.
0: Christoph läuft öfter gerne mal. Ja, ja es tut
1: doch gut. Ach, ne? es ist so gut. Und man vermisst es auch, wenn man es nicht mehr macht, wenn man es eine Weile ja. macht. Ja,
0: ja macht immer genau. euer Ding
2: da von mir ja.
1: Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf äh, weitere Folgen, die ich mir dann anhöre am Wochenende. Schön.
1: Schönes Wochenende. Schönes
0: Wochenende. Tschüss. Tschüss. Bye.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.